0: Radio UWMFM
1: UWMFM Uwierz w muzykę 95 i9 Muzyka poważna sprawa. Dobry wieczór w cyklu Muzyka poważna sprawa. Mamy pierwszy wieczór poświąteczny. Wczoraj mieliśmy święto trzech króli, a już dziś w pierwszej audycji w nowym roku mogę Państwu życzyć wszelkiego dobra i pomyślności. I aby ten nastrój oczekiwania podkreślić, zaczniemy od Johannesa Bramsa i jego trzeciej symfonii Ewdur opus 90, a ściślej od części drugiej Andante, napisanej w c w uproszczonej formie sonatowej, w fragmencie kontemplacyjnym i zadumanym, akurat odpowiednim na długie, zimowe wieczory. Nie wiem jak Państwu, mnie jednak zimowe wieczory kojarzą się raczej ze swobodnymi wycieczkami wyobraźni i fantazją niż z karnawałem. Dlatego w dzisiejszym programie więcej będzie klimatów pastoralnych, poetyckich i tajemniczych. Moglibyśmy oczywiście nawiązać do tradycyjnych sztrausowskich walców, ale to chyba jest już zbyt oczywiste. Aby jednak całkiem od się nie odżegnywać, będzie karnawał zwierząt Kamila Sensansa. Posłuchajmy takiego pełnego tajemniczości fragmentu. Celowo nie zdradzę, jaki jest jego tytuł, aby nie ograniczać wyobraźni. rozwiązać zagadkę. Zaprezentowany fragment z karnawału zwierząt Kamila Sensansa nosi tytuł Akwarium. Ale gdyby komuś kojarzył się z głębią roziskrzonej śniegiem mroźnej nocy, też nie byłbym rozczarowany. Jednym z tradycyjnych skojarzeń zimowych w muzyce jest temat pastoralny. Generalnie dotyczy tematyki pasterskiej i na przykład Symfonia Pastoralna Beethovena opowiada historię letniej wizyty na wsi. A jednak sielankowy obraz prostego wiejskiego życia, tak ceniony przez klasyczny i romantyczny sentymentalizm, w zderzeniu z wiejską rzeczywistością często okazywał się złudzeniem i dopiero w czasie długich zimowych wieczorów fantazja syciła się scenami wiejskiej Arkadii. Podobnie jest w XI Symfonii Pastoralnej Benedykta Konowalskiego. Posłuchajmy części czwartej zatytułowanej Kiedy zapada zmierzch. Słynną już ilustracją zimowego nastroju oczekiwania jest zima Antonio Vivaldiego. Ostatni koncert z czterech pór roku. Za chwilę posłuchamy drugiej części Largo w niecodziennej aranżacji na dwie gitary. Wykonawcami są słynny japoński wirtuoz gitary klasycznej Kazuhito Yamashita oraz znany z wielu tuzinów albumów jazzowych, głównie w stylu fusion Larry Coriel. Larry Coyle był muzykiem niezwykle wszechstronnym, wirtuozem wykonującym i nagrywającym szereg dzieł muzyki symfonicznej w opracowaniach na gitarę. Słuchając w jego wykonaniu koncertów Vivaldiego trudno byłoby jednak zarzucić jakąkolwiek stylistyczną niepewność czy niewierność oryginałowi. Słyszymy tu przede wszystkim dwóch znakomitych gitarzystów, doskonałych muzyków, grających Vivaldiego tak, jak muzykę tego twórcy grać się powinno. Largo z zimy z czterech pór roku Antonia Vivaldiego nagrana przez duet Kazuhito Coriel w roku 1984 z płyty Sony Records. Wiedziałem gitarzystę jazz rockowego, a okazało się, że styl późnego baroku wziął górę. Jednak, ale tych, którzy mieli nadzieję na odrobinę jazzowego feelingu, też chyba nie zawiodę. Mam nadzieję, że pod koniec audycji uda nam się wrócić do tej obietnicy. Oczekiwanie, kontemplacja... I mistyczne skłonności, jakim ulegamy w czasie długich zimowych wieczorów, często znajdowały ujście w twórczości poetyckiej i kompozytorskiej. Znakomitym przykładem mistycznej wizji w muzyce symfonicznej jest obraz Neptuna z cyklu The Planets Gustawa Holsta. Pełny tytuł tej części brzmi Neptune, the Mystic. Jakoś tak niezamierzenie Gustaw Holst okazał się wprowadzeniu do najsłynniejszego z Gustawów wśród kompozytorów Gustawa Malera, ale może nie jest to przypadek. W muzyce malera szczególną rolę odgrywało słowo. Pieśniarskie źródła są tu szczególnie obfite i widoczne nawet dla osób powierzchownie zaznajomionych z dokonaniami postromantyzmu. Jedną z ważniejszych inspiracji tej epoki były tematy orientalne, zarówno zainteresowanie kulturą Bliskiego Wschodu, jak też wyraźna fascynacja kulturą Chin. Niemiecki poeta Hans Betke w 1907 roku wydał wybór poezji Die Chinesische Flöte, chiński flet. Ta antologia dawnej poezji chińskiej cieszyła się ogromnym powodzeniem, sprzedaną ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Wiersze chińskich poetów z dynastii Tang stały się inspiracją dla ponad 180 kompozytorów. Pierwszym z nich był Gustav Mahler, który wybrał sześć wierszy dla swojej pieśni Ziemi, Das Lied von der Erde. Jest to w istocie sześcioczęściowa symfonia. W związku jednak z tym, że miała to być dziewiąta z kolei symfonia w jego dorobku, Mahler przesądnie nie zatytułował jej określeniem symfonia. Tu należy przypomnieć, że wielcy symfonicy Beethoven, Schubert, Bruckner umierali wkrótce po napisaniu IX Symfonii. Podobną legendą jest zjawisko klubu 27, czyli wieku śmierci szeregu wykonawców muzyki popularnej XX stulecia. Rozkład statystyczny nie potwierdza takiej prawidłowości. Tym niemniej w XIX wieku funkcjonowała legenda o feralnym charakterze tej liczby. Podobnie jak samo spełniające się przepowiednie, przesądy lubią się potwierdzać. W istocie kompozytor nie dożył prawykonania Das Lied von der Erde, ani napisanej później IX Symfonii. Zmarł w 1911 roku w wieku 51 lat. Autorem pierwszej części utworu jest Li znany również jako Libai albo Lipo. Żył w latach 701 do 762 jest to pieśń dość długa, zatem pozwolę sobie przytoczyć tylko pierwszą zwrotkę. Już wino kołysze się w złotym kielichu, lecz nie pij, najpierw zaśpiewam ci pieśń. Pieśń smutku powinna rozbrzmiewać śmiechem w twojej duszy. Gdy nadejdzie smutek, ogrody duszy będą leżeć opustoszałe, zwiędłe i umrze radość i śpiew. Ciemnością jest życie, ciemnością śmierć. W genialnym opracowaniu muzycznym Malera poezja Lipo staje się punktem wyjścia ekstatycznego przeżywania świata, który dlatego jest tragiczny, że nie jest możliwe nasycenie się jego wspaniałością. Jednym z kompozytorów, którzy komponowali utwory do słów chińskich poetów w przekładach Hansa Bedge, był Krzysztof Penderecki. W tym kontekście ważne miejsce zajmuje jego szósta symfonia Chinesische Lida na baryton, Erhu i orkiestrę kameralną. Ukończona w roku 2017. Pod względem formalnym również ten utwór jest cyklem pieśni. Pierwsza część Die Geheimnisvolle Flöte Tajemniczy flet również powstała do słów lipo, poety, który żył w VIII wieku naszej ery. W końcowym fragmencie tego dzieła pojawi się erhu, tradycyjny chiński instrument smyczkowy, o którego brzmieniu niektórzy twierdzą, że najbardziej przypomina ludzki głos. Pewnego wieczoru, gdy pachniały wszystkie kwiaty i liście na drzewach, wiatr przyniósł mi pieśni odległego fletu. Uciąłem gałązkę wierzby z krzaka i moja pieśń uleciała w odpowiedzi przez kwitnącą noc. Od tego wieczoru, kiedy ziemia śpi, ptaki słyszą rozmowę w swoim języku.
0: Blühende, durch die blühende
1: Mógłbym powiedzieć, że to już wszystko na dziś, jednak mam jeszcze do spełnienia obietnicę. A będzie to Gnozien numer 1 Rika Sati w jazzowej aranżacji Richarda Galliano. Zapraszam na kolejną audycję już za dwa tygodnie, tymczasem żegnam się ciepło z zimowego Kortowa i jeszcze raz życzę najpiękniejszych marzeń i spełnionych obietnic, Mówił Krzysztof Szatrawski. Miłego wieczoru. FM